0: Bienvenidos a AFY Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es el 21 de noviembre. Y yo soy tu presentador, Josué Villarreal. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura bíblica de Amazing Facts que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra biografía. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Esto quiere decir que hay un número de días libres en donde te puedes recuperar si te quedas atrás en las lecturas. Esto debería ser tu meta de leer la Biblia en un año muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la palabra de Dios. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado hoy de estudiar tu palabra una vez más. Y te pedimos que estés con nosotros mientras lo estudiamos y ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Daniel capítulo 3 y 4 Job capítulo 19 Juan capítulo 12 versículos 37 al 50 Segunda de Juan 1 al 13. Entonces, amigos, comencemos. Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por la cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se prostraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor Rey para siempre vive tú oh rey Has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del santerio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrak, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoraron tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira, y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a Dios. ¿A la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis... En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Asadrach, Mesac y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo: A los de su consejo, no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, «Es verdad, oh rey». Y él dijo, «He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Abuconosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 4 Nabucodonosor, sé a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo? ¿Cuán grandes son sus señales? Y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Damoconosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Canté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía en la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en la cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea todo corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es, por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y a quien él quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el Rey Buconosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos no turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben, ni el sueño, ni su interpretación. Bersasas respondió y dijo, «Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren». El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, Cortad el árbol y destruidlo, mas la sepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro, y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos Esta es la interpretación oh Rey y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias, para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del Rey, cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice, el Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que se peló creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves mas al fin del tiempo yo en Abuconosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él alce según su voluntad en el ejército del cielo y en las habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza, volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui establecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Job, capítulo 19. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. No os avergonzáis de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí aleguéis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré, agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cerco de vallado mi camino, y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Arruinó por todos lados, y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol, arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo, y no respondió. De mi propia boca le suplicaba, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis extrañas les rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os saciáis? Quien dice ahora que mis palabras fuesen escritas, quien dice que se escribiesen en un libro, con el cincel de hierro y con plomo, fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, más debierais decir, ¿Por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio». Juan, capítulo 12, versículo 37 al 50 Pero a pesar de que había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él, para que cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿qué ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor?, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, Aun de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en él que me envió, y el que me ve ve al que me dio yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas al que oye mis palabras y no las guarda yo le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, yo que lo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Segunda de Juan 1 al 13 El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad y no solo yo sino también todos los que le han conocido la verdad a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Y este es el mejor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestros trabajos, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por miedo de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de la hermana, la elegida, te saludan. Amén. Así concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despiramos con una oración. De agradecimiento a Dios. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado este día para leer la Biblia. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto de este día en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría, entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor, mándanos un correo electrónico a afy@amazingfacts.org o encuéntrenos en cualquiera de de la reunión de Zoom, o escríbenos a nuestra página de las redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la Palabra de Dios hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana, aquí en AFY Latino, leyendo la Palabra de Dios tu dosis diaria del pan de vida. Este es tu presentador Josué Villarreal y me despido hasta mañana. Adiós por ahora.